0: Ik ben Paulien Swuster en het is donderdag 25 augustus. Vetvoorzitter voorzitter Jerome Powell spreekt morgen op Jackson Hole. Het evenement voor centraal bankiers.
1: Ja, dat is de Oscar-uitreiking, maar dan zonder prijzen.
0: En in het Verenigd Koninkrijk leggen mensen deze zomer massaal het werk neer.
2: Het land
1: loopt een beetje op zijn laatste benen,
2: krijg je, krijg je vaak het gevoel. De economist noemt het. Black nation, nation.
0: Dit is de dagkoers van het FD. De hele centraal bankierswereld is bij elkaar om te praten over economisch beleid. En dus hoor je onze Centraal Bankierwatcher Joost van Kuppenveld, die vertelt waar de bankiers elkaar ontmoeten.
1: Jackson Hole is de jaarlijkse uh, conferentie voor centrale uh, bankiers. Dat wordt uh, georganiseerd door de Kansas City Fed in Wyoming. Dat is een, volgens mij is het een of andere resort. Daar komen ze jaarlijks bij elkaar, sinds, nou, sinds de jaren tachtig al. En uh, nou ja, soms wordt dat gebruikt om hele uh, belangrijke speeches te houden. Dat uh, deed bijvoorbeeld uh, Bernanke in de financiële crisis. In 2010 en 2012 kondigde hij daar min of meer nieuwe programma's aan. In ieder geval een sterke hint, dus markten wisten aha. En Draghi heeft daar eigenlijk de markten warm gemaakt voor uh, uh, opkoopprogramma's in de eurozone. Want uh, die deden dat nog niet. En ja, dat zat ook niet in de gereedschapskist van de ECB. En dat is... Uh, de Draghi op dat moment daar erin gezet.
0: Ja, maar dus voor alle Centraal Bankier Watchers... is dit wel een beetje het evenement van het jaar?
1: Ja, ja dat is uh, de Oscar-uitreiking, maar dan zonder prijzen.
0: <laughs> en um, er wordt vooral heel erg uitgekeken naar de speech van Jerome Powell... de voorzitter van de Fed. Waarom?
1: Nou ja, de Fed is, uh, voert een beetje een uh, verloren strijd tegen de markten. Uh, ze, ze willen graag de rente verhogen, uh, snel en veel... om de hoge inflatie te temmen. Nou, dan werkt het niet als de markten dan op zoek gaan naar allerlei lichtpuntjes. en bij het minste of geringste lichtpuntjes uh, de boel weer uh, hoger zetten. Waardoor het, ja, dat contraproductief werkt voor het beleid van de VED. Want als de rentes, als, als obligaties duurder worden. dan daalt het rendement daarop. en kunnen bedrijven dus ook goedkoper lenen. En ja, dat is dus precies niet de bedoeling.
0: Ja, dus eigenlijk zijn de markten precies aan het kopen. waar hij de inflatie mee probeert te dempen. Exact. En weten we al iets over. Wat hij dan gaat doen of gaat zeggen om uit uh, ja, dat uh, ongemakkelijke te komen?
1: Wat hij zal moeten doen is duidelijk maken dat uh, de, de vet gewoon blijf, de rente blijft verhogen totdat de inflatie getemd is. Uh, maar hij wil ook, uh, de vet heeft ook een plan om, uh, nu ze hebben twee keer de rente verhoogd met 75 basispunten, om dat nu met 50 basispunten te doen, maar dus een wat langzamer tempo daarin te gaan voeren. En dat, is, dat wordt een hele balanceeract om beide boodschappen duidelijk te maken.
0: Waarom moet je dan allebei doen? Want je zou zeggen hoe meer renteverhoging, hoe minder inflatie... en we hebben nog wel een eindje te gaan.
1: Jawel, maar ze zijn bang om te snel de boel te verkrappen. Dus uh, om, om, ze, ze weten nog niet het volledige effect van die eerdere twee renteverhogingen... en ze willen nu gewoon even iets rustiger aandoen. Maar wel blijven doorgaan totdat het moment is... dat, dat zij zien dat de inflatie naar beneden komt.
0: Ja. En hoe concreet zijn ze dan normaal gesproken in zo'n speech? Is het dan dat hij zegt... Nou, en we willen komende half jaar de inflatie naar 3% krijgen en daarmee gaan we deze en deze stap maken? Of zijn het meer een soort brede...
1: Nou, over het algemeen gaat hij gaat zeggen dat de vet wil de doelstelling is 2%, dus daar willen ze naartoe. Ja. En dan zegt hij van ja, maar we, de rente gaan we verhogen. Uh, dat is dan data afhankelijk, dus zeg maar van de inflatiecijfers die binnenkomen en de groeicijfers. Nou ja, dat, dat is op zich uh, werkte dat uh, niet zo goed toen de laatste inflatiecijfers binnenkwamen. Want die waren lager dan verwacht. En wat zag je? Aandelenmarkten stegen. Dat is dus voor de Fed één van de redenen om niet al te snel uh, te werk te gaan. Ja. En daar moesten ze dan weer tegen in het geweer met maar matig succes.
0: Ja, en is dan Jackson Hole um, nou ja, het laatste moment waarop ze dat weer kunnen gaan doen in de komende tijd?
1: Nou ja, ze kunnen het natuurlijk altijd doen. En er komt ook gewoon een rentevergadering weer aan uh, volgende maand. Uh, maar Jackson Hole is wel het podium waar iedereen uh, elk woordje uh, weegt. Dus ja, het is, een, het is een heel mooi podium om dat te doen. En uh, nou ja, da, da, nu krijgt hij een kans, maar het is natuurlijk zeker niet de laatste kans.
0: En vrij snel na vrijdagochtend Amerikaanse tijd, uh, middagavond uh, bij ons... zullen we dan zien ho hoe de aandelenmarkt uh, heeft geluisterd naar Powell.
1: Nou ja, hij gaat om vier uur praten. Um, ik weet niet precies of dan ook pas de toespraak online komt... Uh, als dat eerder is, dan zullen we het dan al zien. Ja. Maar om, om vier uur s middags, Nederlandse tijd, gaat hij in ieder geval praten.
0: Ja, en dan is het vrij direct vaak dat de markten daarop reageren.
1: Ja, want die, die, dat, dat zijn algoritmes die, die de speech uh, lezen.
0: Dat is dan de vet. Dat is nou ja, voor ons ook wel belangrijk, maar vooral Amerika. En natuurlijk gaan we nog iets horen vanuit Europa, de ECB.
1: Ja, dat weten we niet. Het programma wordt eigenlijk pas uh, donderdagavond bekendgemaakt. Ook oh, dat is dus vanavond. Uh, en we weten alleen dat Isabel Snabel uit de directie van de ECB daar zal spreken. Maar ja, we, weten, we weten niet wat ze gaat zeggen. Maar zij, zij is op zich ook vrij hokkisch. Uh, inmiddels uh, wordt ze zo gezien. En dus als ze wat gaat zeggen, dan zal het zeker niet gaan zeggen van nou ja, wij, gaan, wij gaan de vet niet volgen.
0: Nee, en nog even één keer voor alle luisteraars hokkisch. Dan bedoel je als een Havik, en dat betekent vrij hard de inflatie
1: naar beneden trappen. Nou, dat, dat, zijn, dat zijn conservatieve beleidsmakers... die vinden dat de rente altijd hoog moet. Pijn is fijn en al, al dat soort dingen. En dan heb je nog de duiven... die meestal zijn voor een ruim beleid. Van, nou, die gaan liever de economie stimuleren. Zeg maar de haviken zijn meestal mensen die de inflatie willen aanpakken.
0: Zijn de markten daar nog benieuwd naar... wat er vanuit Europa gaat gebeuren? Of is het echt alleen maar wat gaat Amerika doen?
1: Nee, nou, natu natu natuurlijk wel. Want dat is natuurlijk voor de euro dollar koers van belang. En uh, daar gaat het niet zo goed mee.
0: En dan gaan we naar het Verenigd Koninkrijk, waar bijna alle sectoren staken. Niet alleen, zoals bij ons, het treinpersoneel. Maar het begon wel met een spoorstaking. Deze juni, vertelt onze correspondent Joost Dobber.
2: Dat was de eerste staking waarmee de problemen uh, op de kaart werden gezet. Daarna hebben heel veel andere vakbonden en andere beroepsgroepen gezien van... oh kijk, nou, er is kennelijk wel wat, uh, wat mogelijk. Uh, en het heeft zich behoorlijk verspreid, de bussen, de metro's, maar ook buiten het openbaar vervoer. Je hebt nu op dit moment uh, in Edinburgh het beroemde Edinburgh Festival, maar uh, de vuilnisophalers staken, dus uh, het afval ligt daar in de straten. Dit weekend gaan de postboten staken. Afgelopen week hebben de strafrechtadvocaten aangekondigd dat ze gaan staken. Er zijn stakingen bij British Telecom, bij Amazon, misschien gaan de leraren en de ambtenaren en de verpleegkundigen staken, dus het is echt een lange rij.
0: En wat willen ze dan?
2: Ja, de meesten willen hogere salarissen. Als is natuurlijk voor iedere beroepsgroep spelen er ook eindeloos veel andere factoren mee. Maar het grote probleem in uh, het Verenigd Koninkrijk is dat eigenlijk na inflatie de lonen er al een hele tijd uh, niet op vooruit zijn gegaan. Dus er is al pakweg een decennium sprake van loonstagnatie. Um, en dat begin je nu te voelen, nu natuurlijk die uh, inflatie zo hoog wordt.
0: Maar hoe kan het dan dat het nou ja, in dat decennium nooit gelukt is om die lonen dan een beetje te laten stijgen?
2: Ja, dat is, uh, dat is een heel goede vraag. Um, ik denk dat wat meespeelt is, uh, in 2012 uh, waren er natuurlijk de naweeën van de eurocrisis. De overheid heeft een vrij strak bezuinigingsbeleid gevoerd, wat echter flink ingehakt heeft van de publieke voorzieningen voor iedereen die afhankelijk was van de publieke sector voor zijn salaris. Het zijn niet alleen ambtenaren, maar ook uh, iedereen in de zorg, iedereen in het onderwijs, et cetera. Die hadden regelmatig te maken met dat hun loon bevroren werd, dat er een soort van maximum van 1% loonstijging werd afgesproken. Uh, dus dat heeft er best wel ingeakt en in de private sector is er niet heel veel geïnvesteerd de afgelopen jaren en er zijn ook de lonen niet echt heel erg opgelopen.
0: Ja. En nou ja, als iemand moet vechten voor hogere lonen, dan, denk, dan zijn dat de vakbonden. Is het dan ook nu die massale stakingen een soort teken dat de vakbonden beter zijn gaan functioneren? Of?
2: Ja, voor de vakbonden is dit wel een flinke ombekeer van hun uh, soort van status. Ze hebben nu eigenlijk dus weer een kans om uh, zich te laten zien. En het is een beetje geholpen door, we hadden het net al even over die spoorstakingen waarmee het allemaal is begonnen. En er is een vakbondsvoorman van de RMT uh, spoorvakbond. Now Mick Lynch uh, who's the man leading the strike today for the RMT is waiting for us at Euston Station. Mr. Lynch, good morning to you. It's gonna be a busy day for you. You heet Mick Lynch, and uh, hij is een beetje uitgegroeid op een. Uh, tot een soort ja, eigenlijk. En ik denk dat dat ook wel een beetje dat dat, dat meehelpt.
1: I'm, 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 of I'm a working class bloke leading a, a trade union dispute about jobs.
2: Andere vakbonden maar zien dat ook. Je kunt staken en toch populair blijven.
0: Wat volgens jou op de achtergrond ook nog meespeelt is dat niet alleen de lonen zijn gestagneerd uh, in het afgelopen decennium, maar dat eigenlijk het hele land een beetje gestagneerd is.
2: Ja, het land loopt een beetje op zijn laatste benen, krijg je, krijg je vaak het gevoel. De Economist noemde het uh, stagnation nation uh, recent. En ja, ik noemde net al eventjes dat, dat er te weinig geïnvesteerd is in, in dit land. Dat begin je gewoon te merken. Een hot topic zijn de waterbedrijven. Die zijn geprivatiseerd in de jaren negentig. Die hebben veel dividend uitgekeerd, maar die hebben erg weinig gedaan aan onderhoud van de toch vaak zeer oude pijpen in, in het land. Dus er wordt nu enorm veel water gelekt. Bijvoorbeeld Thames Water, water dat is de Londense waterbedrijf, die zegt gewoon openbaar dat 24% van hun water lekt weg uit pijpen. Dat is dus hun drinkwater. Dus Ze zij zijn ook verantwoordelijk voor de... De afvoer van water, dus riolering. En iedere keer als het regent, vooral na die enorme droogte. Als er dan een keer een hoos bij valt, dan stromen die riolen over. En dan drijven de uitwerpselen in het oppervlaktewater. Er zijn nu ook echt allerlei uh, stranden zijn gesloten vanwege het feit dat die riolen er uh, in de zee uh, uitstromen.
0: Ja, en dan komt daar bovenop ook nog dat de prognose is dat de inflatie gaat oplopen tot 18%.
2: Dat is de jongste raming van Citibank inderdaad. Ja, dat is nog veel erger dan de 13 Dat is al verschrikkelijk. Daarmee zit het uh, Verenigd Koninkrijk al aan de bovenkant. Volgens mij het hoogste van alle G7. Dus alle grote, grote wereldeconomieën. Dat is wel een enorm probleem. Want gaat natuurlijk begin september weten we wie de opvolger van Boris Johnson wordt. Het wordt waarschijnlijk Chris Truss. Maar die heeft een, een, een grote uitdaging om uh, die inflatie het hoofd te bieden.
0: Ja, en als we nog even de vergelijking maken met uh, Nederland. Wij hebben hier ook inflatie, roep om hogere lonen, zelfs ook stakingen op het spoor. Maar niet zo'n massale. het hele land uh, is in rep en roer. Kan jij dat voor ons een beetje verklaren? Hoe het kan dat het in Groot-Brittannië veel massaler is?
2: Ja, nou ja de NS-staking heeft natuurlijk wel veel gelijkenissen met die hier op het spoor. Uh, de NS kampt ook met minder reizigers. Uh, dus het personeel wil ook meer geld. Um, ik denk dat meer in het algemeen um, die lonen wel een belangrijk punt zijn. Want hier is dus al sprake van loonstagnatie voor het uh, hele afgelopen decennium. In Nederland is dat echt niet zo. Uh, zeker sinds 2014 volgens het CBS zijn huis huishoudens er uh, met hun inkomens ieder jaar wel anderhalf à 2,5 procent op vooruit gegaan uh, na inflatie. Dus dat, dat helpt natuurlijk al enorm. En ook dat achterliggende gevoel van een land dat niet meer werkt... Uh, is in Nederland misschien iets minder groot dan hier het geval is. Hoop ik in ieder geval. Uh, dat idee heb ik wel. Het, het, het riool uh, 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 stroomt nog niet in de Noordzee geloof ik. Dit
0: was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer en ondertussen kun je het laatste financieel-economisch nieuws volgen op fd.nl. Dagkoers kan je vinden en volgen overal waar je podcast luistert. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.